0: que sempre a culpa acaba ficando para o marketing, né? Sim. O resultado não o tá. O lead tá ali, mas não tem é, conversão, né? O, o resultado não tá legal, mas aí trouxe 100 leads e converteu 10, trouxe 100 e converteu 2, e aí a gente identificou isso no mercado e começou a trazer treinamentos também é, de atendimento, de como atender o cliente, de como converter esses leads.
1: E isso é muito importante, é. né? Porque o CAC... Custo por aquisição de cliente vem aumentando cada dia mais. Isso é fato. Sim. E se você não trabalhar a recepção desses leads para que você consiga fazer literalmente um maior número de conversão ou vender mais coisas para esse lead capturado, cara, é... você deixa muito dinheiro na mesa. Isso é
0: imprescindível. Qualquer empresário hoje. Empreender no Brasil não é muito fácil, né? É. Então, eu acredito que só por ele ser empresário, ele já é diferente de muitas outras pessoas. Você precisa, você apanha muito no caminho, você sofre muito. Isso vai construindo a tua história. Sim. Então, o diferencial ali de um produto para o outro é a história daquela pessoa, conecta mais com aquilo. Uma questão que, do mercado que até popularizou com o Erico, que é o 6 em 7. 6 em 7. Só que as pessoas acham que você faz o 6 em 7 em 7 dias. Não. Não. Você faz o um lançamento é, em 60, é... em 90 dias, né? O pico é... de venda acontece no 7, né? Sim. Então não é que você vai trabalhar 7 dias e vai faturar 100 mil. Você vai trabalhar muito, muito tempo.
2: E é você, com a sua análise, que vai decidir, Danilson, é se isso vai ser o perpétuo, se isso vai ser o lançamento, ou depende muito do produto, do serviço oferecido ali?
0: Então, é, tem algumas características que diferenciam do produto, né? É, mas a maioria dos produtos hoje, eles conseguem rodar nas duas ofertas. né? Vai de você... O legal seria não depender só do lançamento e não depender só do perpétuo.
2: Ela Galone Delencar, não pode esquecer isso.
1: Eu sou o Delis.
2: E a gente está aqui com um entrevistado muito especial. A gente só traz entrevistado especial, né, gente? Mas olha só o currículo dele antes da gente falar o nome. Denilson Silva é empresário, coprodutor, estrategista digital, especialista em lançamento de cursos online e fundador da Rote 9. Gente, o nosso tema de hoje é como transformar seu conhecimento em um produto digital. Isso é pra ganhar dinheiro. Aguenta aí que você vai ficar milionário e é hoje. Prazer, Denilson. Obrigada por ter vindo. Obrigada pela recepção. Prazer enorme Prazer ter você é aqui. aqui.
1: Tudo bem? Agradeço demais sua presença, meu uhum. amigo.
2: Ah, o nosso aperto de mão de sempre, né, gente? Não pode faltar <risos> nunca. Não pode faltar. Eu sempre dou aperto de mão errado, sabia? Gente, <risos> não consigo. Assim, sentada não dá. É,
1: a dúvida, ela não sabe qual que é a direita e a esquerda.
2: Não, mentira. Eu assim, sei sim. Direita <risos> esquerda. Viu? <risos> Vamos lá, Denilson. Bora
1: lá. Denilson, fala pra gente. Pra para o pessoal te conhecer um pouquinho. Quem é Denilson Silva? Como que você fez? Qual foi sua trajetória para você chegar nesse sucesso que você tem hoje?
0: Então, é, eu venho da cidade de Chapecó, né? eu sou lá do Sul. E eu comecei no marketing digital faz bastante tempo. Já estou uns sete anos no mercado. Mas é, eu comecei na agência tradicional, a agência de marketing tradicional, com produção de conteúdo. E aí depois, só depois que eu fui realmente conhecer o mercado digital com o Érico Rocha, e aí a gente foi é, também entrando em coproduções e também alguns produtos que agora a gente vem desenvolvendo próprios, né? Os produtos próprios, mas Isso. eu comecei já na coprodução.
2: Que legal, bagagem legal, né? Que
0: Para quem não conhece, né? Coprodução, explica para a
1: gente um pouquinho, só para a galera que não conhece.
0: Então, é, a coprodução, ela, é, ela basicamente é... A arte assim, de você coproduzir alguém, você fica atrás das câmeras. Então, a parte estratégica de um lançamento, de um curso, de um produto, e é onde você desenvolve estratégias para fazer aquele produto vender, tanto na parte da, da copy, da parte da venda. E dos criativos também, né? Então, a parte Teoricamente, estratégica. Teoricamente, o que faz o
1: cara acontecer?
0: O que faz acontecer. Ele, Ele faz toda a
1: estrutura acontecer, só tem um expert que é a cara do produto, que é o dono do conhecimento ali, mas o que faz a roda girar é a que é desenvolvido, é né? Isso, e hoje isso.
2: você tem a Rota 9, né, Denilson? Qual que é a missão dela hoje? O que você faz lá?
0: Então, a Rota 9, ela é uma agência... É, hoje, ela está muito nichada na área da saúde. Então, é, a nossa missão é desafogar um pouco o empresário. Né? Então, o, o diferencial da Rota em 9, apesar dela ser só uma, uma agência de é, focado na área da saúde, então a gente atende clínicas, consultórios, a, principalmente a área da saúde, mas o nosso objetivo é trabalhar não só o marketing, mas também a venda, o atendimento. Sim. Esse é o diferencial da Rota, porque é, apesar de estar ali na gestão de tráfego, no social media, na produção de conteúdo, nós também tra trazemos alguns conteúdos, alguns treinamentos para o atendimento, né? que sempre a culpa acaba ficando para o marketing. Né? O resultado não o tá. O lead está ali, mas não é, tem conversão. né? O, o resultado não tá legal, mas aí trouxe 100 leads e converteu 10, trouxe 100 e converteu 2. E aí a gente identificou isso no mercado e começou a trazer treinamentos também é, de atendimento, de como atender o cliente, de como converter esses leads.
1: E isso é muito importante, é. né? Porque o CAC, custo por aquisição de cliente, vem aumentando cada dia mais. Isso é fato. Sim. E se você não trabalhar a recepção desses leads para que você consiga fazer literalmente um maior número de conversão ou vender mais coisas para esse lead capturado, cara, é, você deixa muito dinheiro na mesa. Isso é imprescindível. E eu gostei muito desse tema, viu, Gabriela? Como transformar também. seu conhecimento em produto digital? As pessoas acham que você precisa ser um gênio, inventar um produto novo, algo novo, mas pelo contrário, você transformar o seu conhecimento em produto digital, isso é uma arte... E, normalmente, a gente que está no mundo do empreendedorismo, aquele empresário que, às vezes, está fazendo um artesanato ou algo nesse sentido, você pode ter certeza absoluta. Tem alguém em outro lado do mundo, do estado, do país, que gostaria muito de, de ter o seu conhecimento. E transformar isso num produto não é um bicho de sete cabeças, né?
0: Sim, com certeza. É, eu acho que um atalho seria a palavra, né? Porque o empresário, ele aprendeu, ele trabalhou, ele, ele teve que sofrer muito para chegar onde ele chegou, então isso é, é um atalho, né você transformar isso num curso, você vai fazer com aquela outra pessoa, não passe por, por tudo que você precisou passar, então você já consegue ter um mapeamento ali do que você pode entregar para ele. né
2: E o que, que você certeza. acha, qual que é o pior erro que o empresário pode cometer quando ele decide entrar no digital, Denilson? Então, Para que ninguém cometa esse erro, né?
0: O principal erro ah, quando você vai entrar no mercado digital é você não ver o digital como uma empresa. Então, esse é, é, é o, o principal erro que eu vejo hoje. É a pessoa entrar no digital e querer investir 200 reais em tráfego, 500 reais em tráfego. E ela vê a empresa dela como um negócio separado do digital. Sim. O digital é só um curso que eu tenho, mas o meu... Foco aqui é na minha prospecção de clientes e não o digital ele é um braço do negócio também e ele pode tem possibilidade de até de se tornar um negócio principal. Com certeza. Com certeza porque ele né? é muito mais escalável, né? Sim. Então é, eu acho que o principal erro é entrar com essa mentalidade de que eu quero faturar muito, eu não quero me dedicar tanto e eu não quero investir tanto também.
1: Com certeza. E lembrar também, né, cara, que a gente tratando o digital como uma empresa, ela tem todo um processo de amadurecimento. Ela não é aquilo, pô, eu vou investir mil reais e eu vou ter retorno sobre isso. Não, não. é simples assim. Existe todo um trabalho. No, o, o, vamos dizer aí, o tráfego pago, ele tem a obrigação de trazer um cara mais preparado, tirar do plano A e levar para o plano B. Sim, Mas mesmo. se você não tiver uma estrutura de atendimento, é. uma velocidade, uma qualidade nesse... Nesse atendimento você não converte esse cara. Dali da então, pra
2: frente é com sabe, você. Né? Tipo, você
1: ganha lead, você ganha engajamento, mas não ganha receita. Sim. Então tudo isso é um processo, tem que ser tratado por fases, e é muito legal isso, porque o, o, o seu trabalho ele é muito legal, porque ele pega todos os aspectos, toda a jornada daquele cliente, desde a hora que ele veio de um formato de, de um tráfego pago por um Facebook Ads, por exemplo quando ele é absorvido dentro do sistema, onde você a, 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 cria o script de atendimento, Sim. aumenta a taxa de conversão, isso é primordial.
2: Eu achei bem Vai legal, bem. porque a gente tem bastante clínica aqui na empresa, na SMBot, e todas elas têm os mesmos problemas. E Não adianta nada você só arrumar uma coisinha, só arrumar o marketing, só arrumar os scripts de atendimento. É um conjunto de sucesso que vai fazer a empresa performar, que vai fazer a empresa levar para frente. Então, esse cuidado, meu Nilson, eu achei fantástico. Denilson, eu estou com uma pergunta aqui para você. Qual que é a importância da gente entender qual que é o nosso público-alvo?
0: Então, é, eu acho que o primeiro passo é realmente entender para quem você quer vender. Uhum. Porque é baseado nessa definição que você vai construir, às vezes, o produto. Então, uma pesquisa que a gente geralmente faz para desenvolver um produto novo já, é perguntar para a sua audiência o que que ela está precisando. Então, é nessa pesquisa de público que você entende quais quais são as dores que ele tem, quais são os desejos, as objeções que ele tem e aonde ele quer chegar. E aí, baseado nisso, você consegue construir vários produtos para resolver aquelas dores. Legal.
2: Então, o,
0: o principal é você realmente entender o que ele está precisando para que você consiga criar um produto assertivo. Sabe como eu
1: fazia antigamente, Denilson? É, é importante a gente desenhar o nosso avatar, a nossa persona, saber realmente para quem a gente quer vender. E aí, eu preciso agora descobrir quais são as principais dores desse cliente. Sim eu entrava em canais relacionados com a minha persona, em vídeos que era relacionado ou lembrava um pouco do meu produto e olhava os comentários. Uhum. E aí eu ia é, copiando os comentários, existia alguns, algumas plataformas que você colocava as palavras repetitivas que apareciam nesses comentários. Uhum. Então eu jogava todo aquele print lá dentro, começavam a aparecer as reclamações das pessoas. Uhum. E aí eu voltava o meu produto, a minha oferta, para resolver aquelas dores.
0: É exatamente isso. É uma, é uma pesquisa do teu mercado, né? É uma das formas é ali nos comentários, é outra coisa nos stories mesmo, você abre caixinha de pergunta, vem Sim. muita pergunta. Então esses atalhos, essas pequenas soluções, porque às vezes um produto ele não precisa ser muito complexo, né? Não, não precisa ter um produto que vai entregar é, uma formação para a pessoa. É, você só precisa levar ela de um ponto A a um ponto B, já, já vai resolver uma dor sim. daquela pessoa. Então, é, acaba se tornando um produto que vende bem também. Não precisa
1: inventar roda, né? Não. A gente só precisa melhorar a roda.
2: Qualquer precisa. empresário consegue criar algo simples para poder validar uma oferta, Denilson?
0: Sim, sim. Qualquer empresário hoje empreender no Brasil não é muito fácil, né? É. Então eu acredito que só por ele ser empresário ele já é diferente de muitas outras pessoas. Então um, é, o, o salário no Brasil, to, toda essa questão, o empresário ele tem uma mentalidade diferente. Então por você ser um empresário acaba que você precisa, você apanha muito no caminho, você sofre muito, e isso vai construindo a tua história. Sim. Então, o diferencial ali de um produto para o outro é a história daquela pessoa conecta mais com aquilo. É, ela já passou por algo que você... É... Então, o, o que acontece assim... Ah, eu não sou milionário, não posso criar um curso ensinando a ser milionário. Mas eu já ganho um salário de 20 mil reais. Então, você pode ensinar a com ganhar. os 20 mil reais? 20 mil reais. reais, que muitas pessoas querem aquilo, Sim. então é, você não precisa se comparar lá com o máximo, com uma, os caras mais top 1 do mercado, você precisa ser um, diferente dos outros para ter um produto, então algum método, alguma coisa que você desenvolveu acaba se tornando um produto.
1: Com certeza, Legal, né? e, e, e sem contar que você precisa se movimentar, o movimento traz resultado, né? É, não vou, pô, vou ficar nessa. Ah, eu não vou lançar, eu não gosto. Ah, eu é, tenho que medo. É o que eu tenho
2: de diferente também, né? é o que eu posso contribuir. E o empresário ele tem muito isso, porque é o que você falou, a gente apanha pra caramba até a gente achar um processo, e um método de né? Aprende ralando. A gente desenvolve bastante coisa aqui na empresa, que é um produto, né, amor? Sim. É, a gente acaba vendo toda a dificuldade que os empresários têm. Para ter esses recursos, que às vezes é tão fácil, que você às vezes tem um produto aí e nunca nem pensou em lançar, e agora está falando com o Denilson aqui, já, já até sabe o que uhum. ele tem para poder lançar. Bem e, legal. E
1: existe, na realidade, um, um sentimento muito limitador. Nós, empresários, todos aqueles que estão nos ouvindo também.
2: Uma crença, você fala?
1: É uma crença, é uma crença limitadora, né? É, você não imagina o quão grandioso é o seu conhecimento do lado de fora. É. Você entendeu? Tipo, às vezes você faz tão bem feito e faz todo dia um, determinadas funções, resolve tanto problema, daqui a pouco você fala, não, eu não tenho capacidade de fazer um curso. Aí você vai, uma pessoa do seu lado te valoriza, te mostra e fala, cara, pelo amor de Deus, eu preciso você aprender é grande, isso contigo. Né? Você é grande, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então a gente tem que se valorizar, a gente tem que realmente entender é isso que eu quero para mim, como que eu vou fazer, como que eu posso monetizar o meu conhecimento voltado ainda principalmente, que é muito mais escalável, que é o mercado digital. Sim. E cara, fecha a cara e vai. Sim. Pega um profissional igual o Denilson aí, que ele vai lapidar você por inteiro, desde o seu posicionamento, das suas estratégias, do seu produto na realidade, o seu conhecimento transformar ele numa oferta, num produto de verdade, e aí você vai ver realmente o seu... O, os resultados acontecerem. E é viciante, né, Deus claro. Uma vez que você entra nesse mundo, meu amigo, você não quer sair nunca mais.
2: É. Não quer. Denilson, eu tô com uma pergunta aqui que eu queria entender. Aqui tá escrito qual a diferença básica de perpétuo para o lançamento. Mas antes de você me responder isso, eu queria que você explicasse pra gente o que é perpétuo e o que é lançamento para depois explicar a diferença deles.
0: Então, é... O perpétuo e o lançamento, eles são estratégias de vendas, né? Então, o perpétuo, que a gente chama no marketing digital, é quando você tem um produto que ele pode ser comprado todos os dias. Certo. Então, você pode entrar lá agora, pesquisar no Google, vai achar o um produto e vai comprar. Ele é um perpétuo. É, o lançamento, eles... Não é só no marketing digital que existe, a Apple faz lançamento todo ano, né? É, a Apple é uma empresa, por exemplo, que poderia... Lançar iPhone todo mês. Uhum. E não, eles fazem a cada período, porque quando eles lançam, tem um volume muito grande de vendas. É um pico, né? Então, é, é esse pico de vendas que é chamado de lançamento. O Perpétuo é uma outra estratégia, que pode ser o mesmo produto ou não mas o perpétuo ele vai vender todo dia e o lançamento vai vender em determinados períodos. Só que Porque... numa escala muito maior, num volume isso. muito maior. Né? E tem uma preparação muito grande isso. também. É uma, uma questão que, do mercado que até popularizou com o Érico, que é o 6 em 7. 6 em 7. Só que as pessoas acham que você faz o 6 em 7 em 7 dias. E não. Não. Você faz o um lançamento é, em 60, é. em 90 dias. Né? <risos> o pico é. de venda acontece no 7, né? Sim. Então, não é que você vai trabalhar sete dias e vai faturar 100 mil. Você vai trabalhar muito, muito tempo.
2: E é você, com a sua análise, que vai decidir, Denilson, ou é se isso vai ser o perpétuo, se isso vai ser o lançamento, ou depende muito do produto, do serviço oferecido ali?
0: Então, é, tem algumas características que diferenciam do produto, né é, mas a maioria dos produtos hoje, eles conseguem rodar nas duas ofertas. Né? Vai de você... O, o legal seria não depender só de lançamento e não depender só de perpétuo. Ter as duas Ter opções. Tem trabalhar né? os dois. É, porque senão não sobrevive não nem sobrevive. só com lançamento e nem só com perpétuo. É bem difícil. Senão o seu lançamento se torna o seu produto principal você tem que Aí lançar todo sentido, dia. Né? É. É. Você e o que,
2: que é infoproduto?
0: O infoproduto ele é tudo que você consegue empacotar em algum, o teu conhecimento dentro de algum produto. Ele é um infoproduto. Então, pode ser um e-book, pode ser uma mentoria, pode ser um curso gravado ao vivo. É, tem muita masterclass que é vendida também, onde não prepara nenhum conteúdo, só vai ali e dá masterclass né, com a aula preparada. Sim. Mas é ao vivo daí, não tem nada gravado. Então, tudo isso no mercado a gente chama de infoprodutos.
1: O infoproduto tá, é, praticamente é tudo aquilo que você consegue vender e entregar de forma digital. Isso. Literalmente, você não precisa enviar um PDF, um pdf desculpa, você não precisa enviar um, um livro físico ou algo nesse sentido.
2: Entendi. E quais são os pilares para ele ser um sucesso, esse infoproduto, Denilson? O que você pode indicar Sim. aqui para a gente?
0: É, basicamente, você precisa de uma boa oferta uhum. e um bom tráfego. É, é, o, é, o, é o, Os dois pilares principais É uma oferta e um tráfego E um produto né, que faz parte da oferta Então é, A gente até costuma dizer que Um tráfego Bem feito para uma promessa ruim Não resolve é. Então você pode ser o melhor gestor de tráfego Se a oferta não for boa Sim. Não vai converter é, Se o produto não convence que ele é bom Não vai vender Agora, se você fizer um tráfego ruim, um tráfego muito péssimo, e a oferta for boa, você vai, vai vender. vender. Você vai vender. Então, o tráfego ele é muito de... Ah, é tráfego pago, é tráfego orgânico, não influencia muito. É, você precisa só... O tráfego seria um, um volume muito grande de pessoas. Então, tem uma lista de lead, alguma coisa, você consegue fazer esse tráfego. Né? É, é muitas
2: pessoas. Eu quero trazer um dado aqui, gente, que eu tô estudando pra caramba e eu vou trazer um dado pra vocês que eu fiquei assustada. Eu nem cheguei a comentar com você, vou aproveitar essa oportunidade. Olha só, Denilson, eu vi que a nossa vestimenta e como a gente fala representa 97% do que as pessoas estão vendo. Enquanto, gente, o que a gente fala representa 7%. Às vezes a gente fica tão, assim, apreensivo... O que, que a gente vai falar, se a gente vai gaguejar, se a gente vai falar errado, isso representa 7% do que a gente passa para vocês. É impressionante, não é? Eu fiquei assustada com esse dado. Aí eu fui no Google e falei, será que é isso mesmo? E aí eu procurei vários outros lugares para ver se a informação que eu estava estudando ela era correta e era é correta. Não é de assustar. Partiu porque a gente pra loja fica, e fica calado. A gente fica ali. Não só a vestimenta, não é o que você é veste. O é o posicionamento, é a comunicação. É o é a postura, é como a gente fala a partir é de. A linguagem corporal, né? Isso. E o que a gente fala representa 7%. É assustador, não é? É,
1: é que primeiro as pessoas te compram. Sim. Isso é fato. para depois e elas as começarem pessoas, a começarem ouvir de verdade.
0: Elas julgam bastante. Julgam. Isso, né? Infelizmente então, a, gente a gente vive conhecer, no mundo assim, né? sim. sim. Então, a aparência, a imagem é o que realmente conta. Inclusive, é uma parte do lançamento, e é onde traz 90% dos resultados, é o antes. Né? Existe em, o lançamento ele é dividido em pré-pré-lançamento, o pré-lançamento e o pós-lançamento. Né? Caramba!
2: O então, que, que é o pré-lançamento?
0: -pré é onde você vai aquecer aquela audiência, você vai contar uma história, você vai engajar aquela audiência, mas você não vai vender nada. Então, você vai realmente só essa parte da comunicação. Uma conexão. Vai se gerar conexão. Né? se
1: tornar, mostrar que é autoridade aí, um pouco.
0: né? Aí o pré-lançamento é quando você vai convidar a pessoa para um evento. Então, você já fez aquela conexão com a pessoa, e você vai convidar ela para uma aula, você vai convidar ela para um evento gratuito, vai convidar, tem muito lançamento hoje que está sendo feito dentro de eventos ao vivo, então você convida ela para um evento ao vivo, um ticket menor e aí lá dentro você faz um lançamento de algo maior, que é uma mentoria, um mastermind, alguma coisa assim, então essas fases do lançamento, né? E
1: não é uma coisa simples, né, cara? É um não. trabalho desgramado. Trabalhar com lançamento ele é é muito pouco tempo. É Na desafiador. realidade, a, a, a preparação, ela leva um, um, uma jornada, uma estrutura, um conhecimento gigantesco. Mas o lançamento, ele é horas. E ali você não pode ter erro. Ali você não pode ter falha. Imagina você trabalhar seis, é, 60, 90, 120 dias e você tem 24 horas para fazer um lançamento e te dá um pepino que não estava tá programado, ficou sem internet, Sim. algo nesse e sentido. E sempre dá.
0: Tá? E dá. Sempre adianta. dá. Todo... Cada lançamento que você for fazer vai acabar uma luz, vai faltar alguma coisa, vai, vai quebrar. Coisa. Sempre acontece. Faz parte do lançamento, mas é, tem essa o lançamento ele é muito desafiador. Porque, realmente, você tem ali três dias, sete dias, às vezes um dia só para fazer venda e você vem se preparando há muito tempo para aquilo. Então, se não acontecer... E, às vezes, é uma coisa que você esqueceu de fazer ou não se preparou para fazer e vai surgir só depois da venda. Você não consegue, a diferença do perpétuo para o lançamento, voltando um pouquinho atrás ali,
2: hum.
0: é que o perpétuo você consegue otimizar diariamente. Ajusta então, na rota, né? Ajusta, é e, o lançamento você só vai saber que deu errado na hora da venda, depois que você já gastou toda a tua verba de tráfego e vai fazer o, a análise ali, vai ver que deu errado. Então, ele Caramba, é bem mais desafiador. é bem
2: delicado, hein? É desafiador. Né? O trem é bravo. Caramba, mas dá um resultado gigantesco, não, né? Com certeza. É Eu acompanho algumas influencers, é. não sei se a gente pode falar aqui, mas vocês já vão saber, as mulheres aí, tem influencer que faz lançamento em 24 horas, é milhões, 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 milhões. milhões
1: Tivemos e... uma aí que fez, acho que 20 e poucos milhões. Num, num e... dia, 4 horas, 40, acho que foi. Seja é orgânico?
2: 4 é, o orgânico, entre aspas, porque tem um monte de seguidor, né? Então, mas mas é, orgânico, é, o orgânico, né? Orgânico, é o orgânico, pra vocês verem o poder que tem. É Nossa, base, é dinheiro. Né?
1: Hoje a gente vive de audiência, né? E Dizem Deus. que até Cristiano Ronaldo no, sua, no seu Instagram, ele tem audiência maior que a Globo.
0: Caramba!
2: Só, só Nossa, no Instagram do Cristiano show.
1: Ronaldo, que é o maior Instagram, né? Atinge mais pessoas
0: que, mais pessoas que a Globo. Atinge
1: mais pessoas que a Globo.
0: E nem é o produto principal dele, né? É. é o produto é principal,
2: meu Deus do céu. Não, gente, viver no digital
1: é... É uma loucura, mas é, é gostoso, loucura. cara.
2: Denilson, para quem está nos ouvindo assim, uma estratégia rápida para começar a vender hoje, o que, que você indica?
0: Então, o mais rápido é o tráfego direto. é Você montar uma oferta, monta uma página e é, o mercado hoje ele se sofisticou muito. Então, é, para você criar um produto hoje... Tem muita VSL, que é um vídeo de vendas, uma, hum. uma produção mais cinematográfica para conseguir fazer uma venda de maior valor. Mas para você começar o mais rápido, realmente seria uma página de vendas bem estruturada, com um objetivo ali do que, que você vai entregar, qual que é o preço, a ancoragem, quais são os benefícios que aquela pessoa vai receber e o tráfego direto, que é você rodar um anúncio para aquela página. É a estratégia mais rápida, Exato. mais Olha, prática.
2: eu vou dar uma estratégia mais rápida. para você que tem um produto aí, ou sabe se diferenciar, procura o Denilson e pronto. Fala para ele, tenho isso, o <risos> que, que eu faço agora? E vai tá, <risos> é estar é tá o um Instagram rápido, né? dele aqui embaixo. É o mais rápido? É fala assim, rápido. me ajuda aí. E, e dói menos, viu? <risos> e você não vai perder dinheiro.
1: Porque hoje a gente falando em tráfego pago, a única certeza que você tem na vida é que, se você não souber o que está fazendo, é que aquilo que você está fazendo vai comer todo o dinheiro que você tem. Você vai examinou. queimar dinheiro. Você Com pode certeza. ter certeza absoluta. É. Então, ter a. E no mercado hoje tem muita gente que tem medo do tráfego pago. Por quê? Porque conheceu profissionais que não trouxeram resultado. Mas, cara, existe em tudo: tem existe médico que não presta, advogado que não presta, pedreiro que não presta. E também tem gestores. Sim. Mas você não pode pegar uma experiência negativa que você tem e te limitar para que você possa é, crescer com mais resultado do seu negócio.
2: Olha, eu vou dar um, eu vou contar uma experiência que eu passei, tá, gente? É, eu estou movimentando mais o meu Instagram, estou postando ali conteúdos, Denilson, sobre empresas, o Delis também. A gente está trabalhando bastante para a gente levar conhecimento para o nosso público. E aí eu caí na armadilha de impulsionar o meu Instagram. Rapaz... Eu tenho um gestor de tráfego do meu lado, um dos melhores que eu conheço, <risos> ou melhor, que eu conheço na minha vida, que eu casei com ele. Não posso falar mal, né? Ele tá aqui do meu lado. <risos> Gente, eu juro por Deus. É, eu coloquei lá como público, eu fazendo, eu não sei, né? Vocês sabem minha formação, enfim. Só veio o homem, só veio o homem assim, que mulher linda, que mulher gata. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô gastando meu dinheiro com isso. E aí eu fiquei revoltada. Mas eu sei que isso traz resultado e muito, porque o Dennis, que é o nosso gestor de tráfego aqui da empresa, só traz gente qualificada. Então, é procurar mesmo um profissional bom Sim, que vai fazer isso. Não adianta você se frustrar, como eu me frustrei com o impulsionar, que não vai dar resultado mesmo. Então, tem que procurar um profissional bom, assertivo e fazer o um negócio direito que com certeza vai acontecer. né
0: Sim. É, a barreira do digital ela é muito pequena. né E isso é muito bom. Porque hoje você consegue, é, com pouco dinheiro ou quase... Zero, você aprendeu muita coisa na internet, muita coisa Sim. no YouTube. É, isso, por um lado, é muito bom, mas, por outro, todo mundo acaba sendo gestor de tráfego, né? Vai Sim. lá, assiste dois, três vídeos e já se coloca no mercado como um gestor de tráfego. Muito bem. Então, isso queima muito o mercado também, Sim. queima muito é, a publicidade. Mas, é, como eu falei, tem o um lado bom também que coloca, é, facilita muito as pessoas entrarem no mercado, né? Então hoje a pessoa consegue ali, fazer 10 mil reais pegando pequenas empresas e prestando serviço como gestor. É, mas o Facebook ele não perdoa. Se você colocar lá, ele, vai gastar. ele vai gastar. A é verba isso. diária que você colocar, ele vai gastar. Só que tem um ponto também, que é a questão que eu comentei antes de não ver o digital como um, uma empresa. Uhum. Né? As pessoas não vê a verba que você está comprando dados, que você está aprendendo na campanha como realmente uma empresa de verdade. Então, ela vê como uma parte ali ou algo que vai trazer um resultado muito rápido para ela. A curto prazo, né? A curto prazo. Só que se você vai comprar uma franquia hoje, você já compra ali sabendo que você vai ter retorno daqui 18 meses, Sim. daqui 24 meses. E no tráfego elas querem ter amanhã.
1: Então, Sim, não, não, não tem
0: esse pensamento. Não né? É muito difícil,
1: gente. É, 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 um, é um joguinho, é quase um tigrinho, né, cara? Você... Subiu uma campanha, ela dá resultado de uma, de uma cara para outra. Sim. A diferença de um gestor para o outro é analisar os dados que foram comprados. Você pagou para comprar dados. Então você começa a otimizar suas campanhas, afunilando um pouquinho mais seu público, testando, testando, testando. Cara Denilson, é, é tão intenso que, olha, eu 100% do tráfego que eu rodei até hoje foi voltado para Eu Então eu conheço minha persona desde os meus primeiros 50 reais, nós já investimos mais de 2 milhões e 500 reais. E cara, é um desafio absurdo porque a gente passa desde aquela época até hoje testando e testando e testando. Sim. A gente testa 24 né? horas por dia.
0: E se você perder o teu pixel hoje, você vai começar do zero. Do zero. Porque a inteligência... Você é, Claro que tem toda a, e a, nós a perdemos, bagagem.
1: nós perdemos, né? Nós perdemos, Eu acho que uns... Oito, nove meses, três, é, nove, oito, oito meses, meses atrás. atrás, nove
2: meses atrás. Do
1: nada, e o, e o Meta não conseguiu nos explicar o que, que aconteceu, mas nós, tivemos, nós perdemos o nosso pixel. É, Tinha mais um de um milhão e quinhentos reais investidos só no nosso produto. Sim. E aí começamos do zero. Só que a diferença é, como eu geri desde o início, eu sou parte do Pixel, então eu entendi aonde eu falhei, aonde eu errei, os dados que eu analisei, eu consegui aprimorar um pouquinho nesse daqui e não comecei literalmente do zero. Sim, Mas é, é, é aprender a ler os KPIs, ter análise dos dados comprados, isso é o principal.
2: E deixar para o Denilson. Denilson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Ah, você estava falando que hoje a gente tem bastante gente no mercado tem o ponto bom e o ponto ruim, dessa essa facilidade de entrar no mercado digital. Você acredita que o mercado está saturado?
0: Ele está saturado de pessoas ruins, eu acho. <risos> ele está saturado de muitas promessas que... As pessoas hoje estão é, acreditando menos no digital. Sim. Porque tem muito golpe, tem muita promessa, mas ele não, não se saturou. É, dá dá para viver do digital. dá pra, eu Hoje, eu, toda a minha empresa, todo o meu ecossistema... É tudo através do digital. Então é, é possível. E eu acredito muito no digital, mas eu acredito que ele não esteja saturado.
2: Tem algum X da questão assim para a pessoa se diferenciar?
0: É uma pergunta difícil.
2: Acho que vai depender da pessoa, do produto. Vai depender
0: do, do, do que ela entrega, né? Porque na hora de prometer é muito fácil. Sim. Então, é, inclusive, a, a, tudo que eu, eu poderia ter lançado alguns lançamentos muito maiores é, que prometiam alguma coisa que a gente sabia que não era possível. Então, promessas de vou, vai ficar milionário daqui a um mês, sabe? Então, Essas promessas é muito, é, é muito agressiva, você vai vender muito, você vai realmente ter o, o lucro, mas esse lucro vem só para quem está produzindo o curso e não para os alunos. Uhum. E aí você já não consegue ter uma... É, não consegue se manter no mercado, porque você não vai conseguir ter um LTV daquele cliente, você não vai conseguir vender de novo para ele. Então, é, esse mercado saturado, ele seria desses golpes, que já tem bastante pessoas que não caem mais. Então, acaba indo para o tigrinho, acaba indo para outros golpes que acabam aparecendo, Sim. porque o brasileiro é muito bom... Inventar Sim. golpe novo, né? Deixa
2: eu contar um golpe. Quando a gente tava se conhecendo, cê, cê, eu não sei se o deles vai lembrar, mas, amor, você lembra de um golpe que você falou pra mim, que você comprou? Acho que era um e-book, um curso, que falava como, como ficar milionário, como vender um curso mais rápido. Aí você comprou e nunca chegou. Você lembra desse? Ah, lembra pra contar aqui pra gente? Não lembro. Não Esse lembra? Não eu, não. eu lembro que era assim, é... é. Como vender um curso o tipo, mais rápido possível e ficar rico? O deles comprou e nunca chegou no seu e-mail. Era um, assim, muito Bem, engraçado. Cara, eu que
1: caí um monte.
2: Mas golpe <risos> eu tá aí. Eu já caí um
1: monte, cara. golpe
2: tá aí. Eu, eu, eu brinco
1: que eu sou o maior consumidor digital.
2: Nossa, Porque, o Delis é gente. Eu
1: compro um curso atrás do outro. Eu compro muito. Mas coisa. é que, de, de coração, nos falta tempo pela nossa vontade. Eu, eu sou muito sedento por conhecimento. Eu busco muito conhecimento. Mas, às vezes, eu acho que minha vontade de buscar conhecimento é muito maior do que eu consigo absorver. Então, eu vou buscando, buscando, buscando. E o importante da gente é entender que nada sei. Assim. Eu estou aprendendo. Às vezes, eu, cara, por mais que eu conheça tudo botão lá do Facebook Ads, que é onde eu me aprimoro, é, eu compro o curso de Facebook Ads, eu acho que uns quatro, 5 por mês. Porque às vezes eu pego um insightzinho que eu não tive. É uma uma, uma viradazinha, sabe? Tipo, eu não preciso fazer o curso inteiro, mas eu pego uma chavezinha que eu falo... Cara, eu não tinha pensado nisso, cara. E a gente tem a humildade, que a gente precisa ser um eterno aluno, cara.
0: Sim. Não, eu, eu compro muito curso também, e, e assim como você, eu também não consigo fazer todos, uhum. como, mas acaba que é, as pessoas que tem na equipe, eu compartilho a assim senha e acaba vendo, porque eu não consigo assistir tudo. Então, uhum. é, eu, eu compro muito conhecimento, compro muito curso, e... E é, é o que tu falou, né? Na questão de um insight que vai mudar o teu jogo. Né? Porque não Exatamente. precisa realmente assistir tudo. É essa visão diferente. Né? A
2: gente tem que estar tá sempre se atualizando, né? Porque o digital é muito rápido. As coisas se atualizam muito rápido. Você tem que estar tá na frente de tudo isso, entendendo Sim. o que está mudando. Então, é muito importante a gente estudar. Denilson, eu tenho uma pergunta aqui para você. Você acha que vender é, produto ou serviço no online serve a mesma estratégia para o digital?
0: Dá para usar... Do
2: digital não, o físico, perdão. O que é para online serve para Sim, o físico? Sim, entendi, entendi. Desculpa. D
0: dá para usar a mesma estratégia, dá para usar. A gente já aplicou em algumas clínicas, porque é, a, a nossa bagagem do digital, ela trouxe isso também na área de clínicas. Então, o que, que a gente fez e vem funcionando, tá? Uh, a gente abriu grupos de lançamento para combos de estética. Então é um serviço, não é um produto digital. É. Mas nós colocamos uma data e aí todo mundo entra num grupo básico do lançamento, todo mundo entra em um grupo e naquele dia é aberto algumas ofertas que só é válida para aquele dia. Então tem funcionado para serviço, funciona muito para produto físico, é para tudo. É micro
1: lançamento, é, né? Como
0: eu falei, a própria Apple usa a estratégia de lançamento. É, outras empresas também, marcas de roupa, Grife, todas usam a estratégia de lançamento hum, para vender seus produtos. E não né? precisa
1: ser aquele lançamento milionário que todo mundo acha que vai colocar seis em 7. Você absorver, às vezes, a estratégia do lançamento. Como você falou, num ambiente físico, criar micros lançamentos de serviços ou produtos, você, Cara, hum. você tem a mesma estrutura do lançamento, mas voltada no, 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 numa proporção um pouquinho maior, menor, né? Sim, com certeza. Isso engaja demais, isso é muito louco. E uma coisa que eu queria te perguntar aqui, o que é esteira de produto e qual a importância de ter uma?
0: Então, a esteira de produto ela é muito importante para você é, consolidar o LTV da tua empresa. Né? Então, ah, eu vou, vou criar um e-book aqui. Eu estou começando agora, eu tenho um e-book. A pessoa vai ver aquele e-book vai se interessar pelo conteúdo, ela vai querer um segundo produto. Então, você tem que ter alguma coisa de maior ticket para... É, porque geralmente os teus produtos iniciais, eles só pagam o teu tráfego. Né? Então, vai ter um retorno ali, mas não é muito alto já. Hoje o tráfego, como o Delis <risos> falou, o CAC está muito alto. Né? Tô, yeah. Muita gente investindo em tráfego. Então, acaba que o produto de entrada, ele serve para trazer cliente a quase que um custo zero, para você poder vender outras coisas para eles. Às vezes para pagar parte do custo, e né? Isso. Então, é, nos Estados Unidos, que eles estão bem à frente de nós, eles já estão investindo no primeiro produto no prejuízo. Então, é. aqui no Brasil ainda é possível você ter lucro no primeiro produto, mas você sem uma, uma esteira de produtos você não consegue ter uma LTV, você não consegue ter um lucro muito grande então não se mantém no mercado. Né?
2: Então não adianta aí já pensar em investir cem reais no mês que não, não vai dar certo.
0: Cem é, reais dificilmente você vai fazer alguma certo. coisa. É,
1: não é tão fácil assim, né? Explica só para gente um pouquinho para quem não conhece, para
0: nossa audiência, o que, que seria o LTV? O LTV é, ele seria basicamente quantas vezes o cliente compra de você. Então resumindo de forma bem simples é fazer o cliente comprar de novo. Sim. Né? então você vendeu um produto, ele gostou ele vai comprar uma outra e, e aí a gente chama também de upsell, de downsell que daí é quando você faz uma você oferece o mesmo produto que você ofereceu mas com uma condição menor né? e, e aí tem estratégias também para você criar um bom upsell, para você criar um bom um bom order bump que é uma outra venda também que vai aumentando a sua é, o seu ticket, que, que é você identificar qual seria uma dor que o, teu, que o teu produto vai causar na pessoa. Então, por exemplo, teu, teu produto é, é gestão de tráfego. Você vai ensinar alguém a criar uma empresa de gestão de tráfego e faturar 10 mil por mês. Aí, beleza, o teu curso é tão bom que o cara vai faturar 20, vai faturar 50. Uhum. Ele vai ter um problema, porque ele vai precisar gerir equipe, ele Sim. vai precisar de um controle financeiro. Então, o teu curso, ele trouxe esse benefício, mas ele gerou um problema. E aí, você tem que ter um outro produto para resolver aquele problema. Então, esse... Olha que legal!
2: Pensamento Essa legal. é a estratégia
0: de manter o seu
1: cliente comprando sempre de você.
0: Sim.
2: Uma estratégia assim, que você acha que mudou para quem tem clínica, que faz toda a diferença?
0: Olha, uh, a clínica ela precisa de... Porque o padrão hoje das clínicas, a maioria é Google e Facebook só. Hum. Então, não tem esse pensamento do digital, de venda, do infoproduto... É, adaptada à clínica, né? Então acaba que muitas agências não fazem remarketing, não fazem, não faz essa perseguição desse cliente, não mantém contato com ele no WhatsApp. Então o que a gente faz nas clínicas hoje é realmente assim montar um grupo do WhatsApp, manter essa comunicação diária com o cliente, porque o Instagram ele ajuda, mas o Instagram não entrega muito orgânico. E ali no WhatsApp que você está conversando com, mandando mensagens, a taxa de abertura é muito maior do que a entrega do Instagram. Então, a gente fo, traz essas estratégias que são do digital para dentro de um, um serviço.
2: Você usa a estratégia da SMBot nos seus atendimentos, da clínica? Sim. Ah, o seu Sim. pessoal usa?
0: Todos os nossos clientes, a gente indica a SMBot Todos os nossos clientes hoje eles usam o SMBot.
2: Porque lá, lá na SMBot, para quem tem clínica aí, fica atento, já anota, a gente que tem bastante estratégia legal. A que eu mais gosto, tá, Denilson? Por exemplo, vamos colocar aí Botox. Botox a gente tem que retocar de quatro a seis meses. A gente deixa uma mensagem lá programada para daqui quatro a seis meses você lembrar a pessoa: olha, seu Botox. Sim. Tá vencendo. Você já tem o cliente, gente. Você já conquistou ele. Você vai fazer ele comprar toda vez. Outro ponto. Clínica peca muito, que eu acho. Não confirmar agendamento. A gente tem uma opção no SMBOT que você consegue confirmar o agendamento ali na hora. Pois, tá confirmado? Você vai vir... Isso é... Você para de por dinheiro. Sim. Porque se a pessoa não confirmou, você já vai encaixar uma outra pessoa. Então tem bastante estratégia. O Danilson usa, Dani usa várias estratégias até aprimoradíssimas, assim, para a clínica, é o que eu acho fantástico. É bem legal.
1: É, a, é a arte, né? De você se, não, não esperar o cliente vir comprar de você. Você gerar nele o um desejo, você se comunicar com ele, chamar seu cliente pelo nome, trazer Sim. isso de uma forma... Isso dá para se fazer tudo de forma automática. Mas você está lembrando ele. Imagina, você fez um bigodinho chinês que vai vencer daqui quatro meses. Você já lembra. Eu já deixo quando você saiu da minha clínica, eu já preparo sua mensagem para daqui quatro meses com o meu áudio. Chego lá e falo, e aí, Gabriela, lembra daquele bigodinho é, chinês que você tirou hoje? Eu
2: acho, Dá uma olhadinha
1: no espelho que você vai
2: enxergar ele agora. Eu acho até antes. A Sabe. pessoa saiu da, da sua clínica, você manda uma mensagem no dia seguinte. Você fez esse X procedimento, Tá tudo bem tá precisando de alguma coisa, precisa de um auxílio, já deixa outra programada. Daqui tanto tempo vai vencer. Você é, monta uma, uma
1: automação trabalhando tá para você. Uma
2: propaganda também. Eu acho bem legal, Danilson. Tipo assim, traga uma amiga e ganhe X% de desconto. Você Sim. já traz um cliente ali com indicação. Uma indicação. É fantástico. Você trabalha é. com os clientes que você tem.
0: Automatizar, mas ao mesmo tempo humanizar. humanizar. Então, é esse, esse é o SMBot, ele é uma ferramenta muito fantástica, assim, que ajuda tanto o gestor de tráfego, porque é, hoje eu consigo com o SMBot dizer, não, você recebeu esses leads, aí. aonde que eles foram, uhum. sabe? Então, é, o gerenciador, às vezes, mente pra gente, Sim. sabe? Ele, ah, teve 10 vendas, aí vai na plataforma, teve 20. Então, tem algumas coisas, mas o SMBot não, ele tá certinho, metrificando né? tudo, então, o SMBot ajuda bastante. É, essas automações, robôs, a gente usa muito. Inclusive, é, algumas estratégias que a gente faz o um lançamento inteiro, só com automações, sem passar por nenhum humano. Né? humano. A
2: gente fez uma, uma gravação aqui falando sobre estratégia de funil de venda, né amor? Sim. E a gente é, montou para vocês. Opa, se puder, deixa aqui para eles o link desse funil de vendas. Por quê? Você fazendo um funil de vendas, gente, você vai detectar onde está a sua falha. E na SMBOT você consegue acompanhar isso. Por exemplo, o cliente parou no nível A gente nível dividiu 3, a, as vai.
1: etapas do, do, do funil, a gente dividiu as etapas do funil em etiquetas, em tags. Em tags, Então, é. até o gestor, ele sabia onde ele convertia mais e que etapa aquele cliente então, estava como o atendente também conseguir fazer uma extra, um, um filtro por etiqueta e falar com um cara que só está naquele nível de consciência, só está naquele momento de compra. Então, isso traz, na realidade, são possibilidades, não só SMBot, mas como contexto geral de tudo que você faz dentro do seu negócio, ele gera dados para tomada de decisão. Ele gera, gera capiais ali que você vai entender alguns pontos de alavancagem no seu negócio e alguns pontos na qual você pode melhorar para chegar a um resultado melhor. Sim. Então a, a, a gente tem que entender que todo empreendedor ele tem que ser apaixonado por dados.
2: E tem que analisar, ele né? Ele tem que
1: analisar, tem ele que tem trabalhar. que trabalhar. Ele tem que ver números, não que ele precisa tratar os seus colaboradores como números, isso é fato, isso daí é uma gestão, engajamento, é, é perfeito. Mas o resultado final de tudo isso gera dados, gera números. E isso precisa ter na sua mão.
2: Porque senão ele se vende por qualquer informação. Ah. E aí volta aquela briga de sempre. O marketing que tá falhando, não é? É,
0: o marketing é sempre o primeiro que levar vai ser. Pan da é, cabeça. É o primeiro que vai levar a culpa. Mas geralmente o atendimento. É, o ambiente, né? se você está falando de uma clínica que cobra um ticket maior, ela precisa daquele atendimento mais acolhedor, ela precisa de um ambiente diferente. Então, tudo isso conta. E, e aí acontece, de, porque a gente trabalha com clínicas que cobram menos, tem clínicas que cobram mais. Tem, tem que entender qual que é o diferencial de cada uma. Porque, às vezes, uma clínica que cobra menos... É, ela precisa melhorar ainda mais o atendimento para ela
1: competir com a outra. Com certeza, Sim. sem dúvida. Sim. A Gabriela passou por um, uma bateria de exames aí, na qual nós tivemos que buscar vários e vários médicos para a Gabriela buscar um tratamento novo. E dentro desse caminho todo, nós passamos por vários e vários. Eu até brinquei com o Silveira, abraçamos o Silveira aí. Eu falei, cara, é, é surreal. A Gabriela entrava em contato com algumas clínicas... Eu acho que ela mandava mensagem de manhã, três dias depois a pessoa respondia, pois não.
2: É, não. Mas, sabe, tipo, sim.
1: cara, e, e nos sim. deparamos com um médico aqui da nossa região até, cara, que foi sensacional o atendimento dele, né? Foi, foi. foi um hematologista, se não me engano, Eu esqueci hematologista. o nome dele aqui, cara, ele foi fantástico. Ah. Era a coisa mais linda, ele é, tinha um padrão de atendimento, sabe, tipo, depois do atendimento, ela passou um cara super receptivo, uma secretária que ela buscava vender oportunidade no negócio. ali. Olha, Sim. não tem horário hoje, mas eu tenho um outro. Olha, deixa seu telefone aqui. Se, se alguém desistir, eu vou te ligar. E realmente buscava trazer aquela conexão. Depois de passarmos por todo esse atendimento diretamente com o médico, que foi surreal a forma que ele nos atendeu, cara, depois que a gente saiu de lá, a Gabriela recebeu um vídeo dele agradecendo pela visita na qual ele já tinha gravado e pedindo para ele avaliar no Google. Isso.
2: Legal. Olha que surreal, Isso. cara. Isso. É, é até interessante porque ele também usava chatbot, inclusive o nosso, e a gente não sabia. Mas foi assim, Era não era uma clínica, não tinha mais médicos, era somente um médico. Então, é, eu tive a indicação dele, procurei ali, ele é da região, mandei mensagem, e aí ele vinha criando uma autoridade. Então, por exemplo, meu nome é fulano de tal, eu sou doutor especialista há tantos anos nessa área, é, mandou um vídeo, já ganhei isso, já fiz isso, já palestrei aqui, já viajei ah, aqui, é. tenho um curso aqui. Então, ele se portava como autoridade no começo, perguntava já o que eu queria, porque eu, como eu trabalho, né período integral, eu mandava mensagem de noite então o robozinho já preparava ali para mim eu já entendi quem que é ele acreditei no trabalho dele pela experiência que ele tinha e depois entrou a secretária que era parte de atendente e as finalizações dela eram conformes do Google e eu até recebi esses dias um e-mail de que eu bati não sei quantas visualizações no, no comentário do Google, porque eu fiz questão, esse médico ele é fantástico. É
1: fantástico, cara, e é. é surreal Então, ideia, é usar
2: né? a tecnologia ao, seu, ao favor. seu favor.
0: Sim, com certeza, essas automações auxiliam bastante, e é um marketing que ele tá conectado, né? Você viu que ele tá ligado não só ao atendimento, mas tal tá o chatbot, tal tá o Google, Sim. porque... É, muitas focam só ali no tráfego pago, só ali na prospecção do cliente e não, não entendem como manter ele ali, como reativar esse cliente, como fazer ele realmente agendar com você de novo ou indicar para mais alguém. Sim. Porque uma questão é que se você é bem atendido, você vai falar ali com três, quatro pessoas. Você vai indicar para três, quatro pessoas. Com certeza, mas, se você é mal atendido, você vai falar para muitas Muita pessoas. Muita gente. Muitas pessoas. Mas,
1: e, e o legal é você, em vez de acumular detratores, acumular promotores. Sim. É, hoje, nós nos tornamos, pelo fato de ter sido muito bem recepcionado, muito bem atendido, muito bem tratado, nós nos tornamos promotores oficiais desse médico. Sim. Sem nunca ter conhecido. Sim. sabe E tipo, isso é importante, é, você nunca vai ter a segunda chance de causar a primeira impressão.
2: Olha então, que você legal.
1: precisa estar atento a isso. Você não vai ter a segunda chance. Nós tivemos nesse mesmo percurso nosso N frustrações. E caro. Tem, todos e, caro. e a gente está falando, pra, não num produto é, popular, a gente tá falando de consultas médicas fora do, 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 do nosso convênio com títulos aí de 900 mil reais por consulta. Por consulta. Você entendeu? Sim. Então, cara, tivemos frustrações absurdas. E não adianta você ser bom se você não souber fazer que as pessoas entendam que
2: você é bom. E todo mundo da equipe tem que ser bom, né, Daniel? É,
0: eu acho que é o, o ponto que eu ia comentar. É... Você chegou a comentar do Silveira, né? O Silveira é um, é um produtor que a gente faz a coprodução. Então eu sou sócio hoje do negócio é, que chama-se Segredo das Clínicas. Então é, a gente dá treinamentos para gestores e o professor claro que é o Silveira e por toda a experiência né, que ele tem. Então ele ele até postou um vídeo agora no, no Instagram dele falando sobre tem algumas empresas que vão lá e investem meio milhão, o dono, né? Investe meio milhão, investe um milhão numa clínica e aí pega e larga na mão de um atendente que não. Ela não tem nem capacidade para atender aquilo. Não, ela não faz por mal, mas ela não foi bem treinada para uhum. isso. Então, ela está ali é, e é como se. Ele faz uma brincadeira no Instagram, que é como se você não conhecesse ninguém e pegasse e fizesse um cheque de meio Sim. milhão e entregasse na mão da pessoa. Você está entregando a tua empresa na mão de alguém que não é bem treinada para atender <risos> e aí vai, é, vai culpar o marketing, porque é o marketing que é Sim, responsável por trazer. Mas não, é um,
1: é é um conjunto. É um conjunto E, de... e, e existe, Denilson, a gente fala isso pelas nossas dores e hoje a gente faz uma mentoria aí no Grupo 220 que está sendo super fantástico conosco e a gente aprendeu uma outra coisa com relação a isso, é perfil. Sabe, tipo, você analisar o perfil da pessoa que você coloca no atendimento. Um exemplo, uma pessoa de perfil analítica, por mais que você trabalhe ela ali literalmente de treinamento, ela nunca vai atender bem porque ela não é comunicadora. Sim. É você identificar, e existem ferramentas absurdas para isso, para você identificar o perfil da pessoa que você coloca em cada função. Nós tivemos, é, pegando esse ganchinho aí, um, um amigo nosso lá dentro dessa, desse nossa, dessa mentoria que ele teve, na realidade, uma, um resultado totalmente expressivo para o seu negócio quando ele refez toda a análise comportamental de todos os colaboradores dele, não mandou embora, ele só criou uma engenharia reversa né? e realogou cada um na sua função. Cara, o processo dele... Fluindo. Ah, mas fulano de tal, ela é analítica, mas ela está no atendimento há 10 anos, bichão, ela está 10 anos entendendo mal. Sim. ela tá 10 anos, não é o perfil dela ela não, não sente prazer naquilo que ela faz e às vezes nem ela sabe,
0: Sim, você entendeu? Certeza. É, nós fazemos muito isso na equipe da, da agência né da, da Rota 9 de primeiro identificar qual que é a melhor função para aquela pessoa Sim. às vezes ele é um bom gestor de tráfego só que ele consegue produzir muito mais se ele fosse a área de social media por exemplo,
2: uhum. então
0: é, ele tem uma capacidade e tem alguns casos dentro da equipe de pessoas que é, começaram como social media e hoje estão na edição de vídeo porque é, não não buscava muito não tinha essa questão de pesquisar muito estudar o cliente e agora está na edição de vídeo e está muito bem na edição de vídeo sabe tá feliz, melhorou está produzindo. Tá produzindo mais então é, eu mesmo não sou comercial eu não primeiro podcast que eu estou aparecendo aqui no SMBot. Olha, que
2: prazer. Porque eu sempre,
0: é. eu sempre fiquei atrás das câmeras. Então, não é, não é natural meu estar tá falando nas câmeras. Né? É, agora, o meu sócio é comercial. Ele é um comercial. Então, ele aqui faria um podcast até melhor. Porque ele sabe se comunicar melhor que eu. Então, é natural da pessoa também. Sim. Mas claro que se a pessoa quiser se desenvolver, também tem... Muitos cursos, Com muitos certeza. treinamentos. Pra...
2: E é para isso que serve a sociedade. Eu e o Dani, a gente é totalmente diferente, né, amor? E a gente totalmente. se complementa. Total. Ela total. é chata, eu sou legal. Sou chata, gente. Não sou chata, não. <risos> Vocês conhecem. Denilson, nosso tempo está acabando. A gente tem uma pergunta-chave aqui para a gente terminar. E fiquem atentos que essa é bem legal. Existe alguma estratégia para lançar sem investir nenhum dinheiro? Eu acredito que não. Mas, Danilson, diga. Existe, existe.
1: Qual? É... Flash.
0: <risos> 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 existe e ela se complementa muito com a SMBot, com as ferramentas da SMBot. Por quê? É... Toda clínica, toda, toda empresa que presta algum serviço, ela atendeu muitas pessoas. Se ela não está começando do zero, ela já atendeu bastante pessoas. Então, ela tem uma base. A partir do que você tem ali 500 leads, você já consegue fazer um lançamento. Sem investir nada em tráfego. Você consegue pegar aquela lista, que é uma lista que já é quente, porque você já atendeu ela. Sim. E aí, se você atendeu mal, você não vai conseguir converter. <risos> Mas você já consegue trabalhar aquela lista para lançar alguma outra coisa. Então,
2: Dá é, pra possível, reativar esses é possível clientes.
0: reativar esses clientes sem investir nada.
2: Nossa, gente, pega essa dica. Olha aí,
1: às vezes você tá aí na sua casa com uma lista gigante na sua mão, imagina o tanto de dinheiro que você tá deixando na mesa.
2: Não só na sua mão, como na plataforma, Ó. só relatório de atendimento, puxa aí, e o relatório tra... contatos. É,
1: se você é usuário da SMBot, relatório tá contatos acabou, já vai ligar pro Denilson logo em seguida, você vai fazer o seguinte, vou te dar a fórmula do bolo, Tá? você vai entrar lá no seu painel de gestor, relatório, contatos, vai extrair aquela lista, a hora que você olhar o quanto de cliente que você tem cadastrado automaticamente dentro do seu sistema, você vai lá no Instagram, a gente vai deixar o arroba do Denilson aqui embaixo, você vai chamar ele, mandar um direct pra ele e falar assim, bichão, tô com uma porrada aqui, sou bom nisso, quero monetizar essa parada. Converte
0: Car... 1% dessa lista, já é muito grana.
2: Acabou, acabou. É. você
0: já tem uma fórmula dá de pra ganhar
2: cinco vezes mais até o final do ano não?
0: até o final do ano e olha que a gente já tá no é. final do
2: ano, até o final do ano. <risos> pensa, Oferta, pensa é, é dinheiro na mesa né? É. não saber estratégias é por isso que a gente faz podcast, Denilson a gente traz aqui erros que muitos cometeram pra gente não cometer mais e a gente traz caras muito inteligentes como você pra mostrar pra eles que existe profissional pra isso e existe gente que tá atrás pra poder fazer o um negócio acontecer realmente sim é um prazer enorme ter você é um prazer aqui, prazer é Denilson. Todo meu.
1: Prazer é todo mundo. Agradeço demais, mais uma vez, meu amigo. Muito agradeço obrigado, demais hein. essa. Obrigado.
2: Eu vou. Ó, oh, tô dando direitinho agora, hein? <risos> é,
1: agradeço demais sua presença. Veio de longe pra cá, galera. O Denilson não é daqui, ele fez questão de vir aqui para trazer esse conteúdo bem relevante, trazer instrução. Como digitalizar o seu conhecimento? Como transformar isso em receita, em dinheiro? E é o
2: que eu falei. Já pensou a gente que lança um produto, fica milionário, aí a gente se vê, sei lá, em Maldívias, talvez, ou sei lá, Dubai, gente. Vamos, bora? <risos> vamos procurar o Denilson ficar rico aí.
1: Mas é isso aí. Sai vai estar a roupa do Denilson aí. Vai conhecer <risos> o conteúdo dele lá. Bate um papinho com ele. É um cara que, com certeza, ele vai agregar demais no seu negócio.
2: Com certeza. É Denilson, mais uma vez, muito obrigado. Dá um tchau para o nosso pessoal aqui podcast é todo seu.
0: Então, tenho só que agradecer primeiramente a vocês aí também, né? É, como eu falei, é a primeira vez que eu apareço no podcast, então ainda tô bem travado. Foi ótimo! Maravilhoso! Produção de conteúdo ainda não tem, mas vai começar, é, mas eu vou começar a aparecer mais na internet aí e vocês vão ver muito a minha cara. Com certeza!
2: Deus. Agora é um prazer! <risos> Tchau, gente! Valeu, Fica com Deus! Te mais. Um
0: abraço!